0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist Bern einfach am Mittwoch, 14. Dezember 2022. Dominik Feusi in Bern und Camille Lothen in Zürich. Hi Gami.
1: Hi Dominik.
0: Ja, heute äh, das Parlament ist so ein in der letzten Züg, dritte Woche ähm, und vor allem nach so einer Woche wie die letzte, wo mit Bundesratswahl <lacht> und Departementsverteilung anstrengend war. Man lässt sich ein bisschen ausplampen, Debatten im Nationalrat über Erfolgsinitiative. Das heisst auch immer, es kann jede und jede führen. Die Rednerliste ist auch heute wahnsinnig lang gewesen und das äh, dementsprechend, wenn so viel sprechen, gibt es auch viel Abbüro. Also ich gebe zu, ich bin auch an einem g'si, am elfi habe ich mich lief, hier reisen wie ganz selten natürlich, aber wir, äh, überall äh, sind Besuchergruppen unterwegs. Dabei das Thema durchaus ernst, 13. AHV-Revision, 13. Äh, AHV-Rente, Entschuldigung, Erfolgsinsatzteile vom <lacht> Gewerkschaftsbund und ähm, das übliche Links-Rechts-Schema ähm, hat man gesehen o oder wie äh, du hast du es ein bisschen verfolgt, wie, wie schaust du an?
1: Ja, also ich habe auch die Debatte verfolgt, eben wie du sagst, den ganzen Tag. Ich glaube, morgen geht es auch noch weiter. Also sie genau. haben die Sache noch nicht abgeschlossen. Da ja, aber sie auch führen. Genau, es gibt Diskussionspotenzial. Und ja, grundsätzlich klassisches Links-Rechts-Schema. Ähm, ich habe eher das Gefühl, gehabt, dass vor allem bei den bürgerlichen Rednern haben nachher die linken Redner einfach drauf und und auf die Moral oder einfach ein auf die Mitleidsnummern drückt. Oder möchte man dann nichts für die, für die armen Rentner machen? Wie kann man eigentlich so herzlos sein und gegen die Initiativen sein? Ich habe es ein bisschen anstrengend gefunden heute Morgen, muss ich sagen.
0: Ja, aber ich meine, das hat etwas dran, oder? Also meine, die 13. av rente die, ja klar, die, das werden einfach mehr. Es wäre, für, wäre mehr Geld für die Rentnerinnen und Rentner. Warum wolltest du das denen nicht geben?
1: Ja, eben, es ist ja, es ist mehr Rente, dass also ich bis ususuchen, es wäre eine Erhöhung von 8,33 Prozent pro Monat, wo, wo man damit würde eigentlich beko und es wäre Zusatzkosten von 3,5 Milliarden Franken pro Jahr. Und das Ganze kostet natürlich etwas und gerade wenn etwas so viel kostet, muss man sich fragen, bringt das wirklich auch? Und bei der AHV wäre es ja dann tatsächlich so, dass jeder Rentner die 13. AHV-Rente bekommen würde. Und ich frage mich dann schon, wieso Christoph Blocher eine 13. AHV-Rente braucht. Und da wird die Sache für mich einfach lächerlich und darum muss man einfach sagen, die Initiative möchte Geld verteilen und vor allem auch vielen, die es gar nicht brauchen.
0: Also ja, das stimmt natürlich. Also, aber man muss sagen, der SP, also Jacqueline Baderan ist zum Beispiel führen, Sie ist für eine 13. AHV-Rente für den Christoph Blocher. Ähm, <lacht> das ist großartig. Das können wir dann vielleicht auch... Ähm, du bist ja auch noch, ja noch ähm, SVP-Stadtpartei-Präsidentin. Das kannst du dann im Wahlkampf ein bisschen brauchen. Oder Frau Baderan, Sie sind für mehr Geld für den Christoph Blocher. Das wird ganz lustig. Auch führen gegangen, müssen wir eine Würdigung machen, ist Ruth Humbel von der Mitte, früher CVP. Oh, ja. Ihre letzte Rede, ähm, sie tritt zurück nach neunzehneinhalb Jahren im Nationalrat. Äh, äh, sie war eigentlich immer in der Sozial- und Gesundheitspolitik tätig. Sie hat für unglaublich viel, auch Vorstöße in diesem Bereich eingereicht. Ja. Äh, und sie war wie noch Gewissen von der Mitte. Mich nimmt es den Wunder, wer den Platz ähm, einnimmt von ihr.
1: Ja, ich glaube, das wird sicher ganz spannend. Ich meine, eben, wenn man so lange im Rat war und Halt auch vieles geprägt hat. Oder eben, sie war eine auffällige Politikerin und sie hat Einfluss genommen. Und sie hat sich auch getraut, Einfluss zu nehmen, vor allem auch im Gesundheitsbereich, wo teilweise sehr, sehr unangenehme Positionen waren. sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, oder wer kann so eine Position einnehmen? Weil es ist eben teilweise ist sie auch sehr unangenehm gewesen. und das braucht eben doch Mut.
0: Genau, das ist so. Ich bin ganz an einer kleinen Ecke, bin ich mitverantwortlich, dass sie Nationalräutin geworden ist, will ich auch... <lacht> Das Rücktrittsschreiben von ihrem Vorgänger sie ist nämlich reingerutscht äh, vor 19,5 mhm. Jahren. Sie ist auch bevor, vor den Wahlen 2003 reingerutscht. Das Rücktrittsschreiben von ihrem Vorgänger habe ich verfasst, das wo, wo dann dazu geführt hat, dass sie reingerutscht. Und wir haben es immer lustig, gehabt, weil ich immer gesagt habe, ohne mich wärst du nie Nationalrätin geworden. Also, was natürlich so nicht stimmt.
1: <lacht> <lacht> Aber ist sicher eine gute Anekdote, damit man sich das mal vorstellen kann, wie das so kann ablaufen kann, wenn jemand zurücktritt, dass dann eben Dominik Foisi die Rücktrittsrechte ein
0: ja, ganz junger, ein Köferliträger. Ich habe das müssen schreiben. Und, ähm, der, der, Guido Zech ist ihr Vorgänger Und er hat mich dann noch gefragt, du, muss ich einen Grund angeben für den Rücktritt? Und er hat gesagt, nein, weiss du was. Schreib einfach, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, ich teile Ihnen mit das Schluss. Das ist nicht so kompliziert. Gut, Jacqueline Badran haben wir erwähnt. Oder sie, sie hat wieder gesagt, das BVG ist ein Finanzierungsflop, weil zwei Drittel vom Geld, von den Lohnbeiträgen, äh, ging in die zweite Säule, aber die Rente, wo die daraus resultiert, sich viel tiefer. Das ist die übliche Rechnung und da erinnere ich mich auch, das ist schon vor 20 Jahren von links -Grün gesagt worden. Da hat man zum Beispiel gesagt, der AHV-Fonds sind irgendwie 40 Milliarden und das BVG-Kapital ist damals 400 Milliarden, mhm. jetzt sind es 800, 900 Milliarden, weil es natürlich immer mehr wird über die Zeit. Und da sehe ich, mir wie, wie unwirtschaftlich das BVG ist. Aber das ist einfach das Verrückte. Und ich habe es auch heute in der Debatte nie gehört, dass jemand für ist und gesagt hat, ihr rechnet falsch. Erstens sind das zwei verschiedene Systeme. Und mhm. zweitens ist natürlich das BVG ziemlich brutal. Es wird nicht mehr auszahlt als drin mhm. ist. Und das Problem wieder der AV ist ja genau, dass es ein ungedeckter Scheck ist. Wir wissen, ähm, 2050 ist äh, die Unterdeckung äh, 150 Milliarden. Im Jahr 2100 hat es einmal von der UBS hat man das Trend extrapoliert. Gut, da kann man sagen, ist sehr weit und es und, äh, gibt viele Sachen, die dort unklar sind. Aber dort wäre wär die Lücke 1000 Milliarden. Und ist ja schon klar, wenn du mhm. eine vollfinanzierte Altersvorsorgssäule vergleichst mit einer nur, nur schwach und eben mit Lücken oder eben gar nicht finanziert der Altersvorsorge, dann sieht die einen natürlich schon besser aus. Die, wo die Kosten nicht ganz einberechnen.
1: Ich glaube, da muss ich schon zwei Sachen sagen. Oder? Man muss es immer im Hinterkopf behalten, die linke Seite die hasst ja die zweite Säule, mhm. Wirklich, die verabscheuen die zweite Säule und die werden alles tun, um die im Endeffekt zu verteufeln. Weil Was ist das langfristige Ziel? Ja, Sie wollen ja eine Volkspension und das ist kein Geheimnis. Also, es ist eine langfristige Agenda, dass man eben die zweite Säule im Endeffekt möchte an die Wand fahren möchte. Das zweite, was ich auch noch ganz spannend fand, ich habe Sibyl Arslan in der Debatte gehört und zwar hat sie die Bürgerlichen kritisiert bei dieser 13. AHV-Initiative, dass die Bürgerlichen sich nicht für einen Gegenvorschlag einsetzen oder keinen Gegenvorschlag einbringen. Und da finde ich es doch noch speziell, wenn man eine Initiative einreicht und dann sozusagen Gegenseite auffordert, eigentlich die demokratische Arbeit zu machen.
0: Ja, das ist natürlich, äh, wie soll ich sagen, das ist oft das Vorgehen von Linksgrünen, dass sie Initiativen einreichen und dass sie dann mit Hilfe von Gegenvorschlags ähm, nicht nur die Hälfte, sondern mhm. drei Viertel oder neun Zettel von der Initiative erreichen. Darum, ähm, ich, ich bin eigentlich der Meinung, dass das ein Blödsinn ist. Wir sollen unserem System dann über die Initiativen abstimmen. Wenn sie angenommen wird, dann dürfen wir sie umsetzen. Ähm, aber es ist natürlich gerade so im Umwelt- und im Verkehrsbereich gang und gäbe. Natürlich, ähm, in, in, mit gütiger Mithilfe der Verwaltung in der Regel, ähm, mhm. tut man dann irgendwelche Bundesräte oder eben auf dem Papier bürgerliche Bundesräte über über Züge, überschnorren, halb zog, so halb sanker hin, um irgendeinen einen komischen Gegenvorschlag machen. Das, und das ist klar, wenn sie es jetzt einmal nicht machen, ja, dann ist sie Arslan, ist dann on fire, oder? Das ist schon klar. <lacht>
1: Ja, also sie war heute Morgen in Form. Man hat gemerkt, sie brennt natürlich für das Thema. Aber ja, es ist wirklich im Endeffekt, dass man nicht anerkennt, dass es das einfach eben gar nicht sozial ist, diese die, die, die Initiative. Dass es wirklich ein Gäusskannenprinzip ist. Man verteilt einfach Geld, das nicht umen ist, wo aber im Endeffekt andere müssen zahlen und zwar sehr lange dann müssen. Ja, es stört mich.
0: Ja, ich glaube auch nicht, man muss gar nicht grosse Angst haben. Ähm, ich glaube wirklich nicht, dass man das nicht kann erklären kann der Allgemeinheit, ähm, dass das schlichtweg nicht finanzierbar ist. Wir haben jetzt in diesem Jahr eine kleine, minimale AHV-Reform äh, gemacht. Ähm, dort spart man, also man würde mit der 13. AHV-Rente mehr wieder ausgeben, als wir mhm. jetzt erwähnt haben da muss ich sagen, ja, gut. Also, es ist ein bisschen, also sehr ideologisch, über, über, wie soll ich sagen, so ein bisschen über, ja, überzeichnet und, und, ja, so, so ideologisch auch die Worte. Ich weiß nicht, ist, wie ist dir das auffallen Es mhm. ist eine richtige Ideologieschlacht und es, es beelendet einem ein bisschen, weil ich irgendwie finde, komm, schau einfach die Zahlen an, schau Fakten an, klar denken und, ich habe wirklich das Gefühl, es ist ein Schaulaufen von den Ideologinnen und Ideologen. Ähm, es hat auch bei den SP-Leuten, die wenn mit einem Rede, sagen, sie, ja, ja, wir wissen schon. Das ist die Initiative, die man auch einfach noch so ein bisschen als Gegengewicht zu der Renteninitiative von der Jungfrau hineingebracht ja. hat. Oder?
1: Absolut. Also da hast du, da hast du recht.
0: Ja. Gut, ähm, jetzt müssen wir zu einem anderen Thema gehen. Äh, es ist ein bisschen lokal, aber ich finde, eben, es steht für sehr viel mehr. In Büll, Kanton Freiburg, wird Trollex eine neue Fabrik bauen mit 2000 Arbeitsplätzen. Und man hätte müssen, das Gelände, das die Fabrik entstehen soll, man ähm, äh, letztlich überschreiben, verkaufen äh, der Rolex. Und das ist diskutiert worden von der Bevölkerung. Äh, es geht um eine riesige Fabrik eigentlich mhm. äh, ähm, und 15 Fußballfelder. Ab 2029 sollen wir dort äh, Uhren produzieren. Und Rolex hat ja immer Mühe. Die, die Nachfrage ist ja immer viel grösser als, äh, als Angebot. Darum finde ich es gut, wenn sie da noch mehr Kapazitäten <lacht> bauen. Aber das Interessante, es ist durchgekommen, gut news, oder? aber das Interessante ja. sind die Grünen, also Sibel Arslan-Kollegen, ähm, die haben sich als einzige muss man auch sagen, also die SP, offenbar, was es im Bül auch gibt, hat da nichts oder nicht viel gesagt, aber wirklich die Grünen sind dagegen gewesen und zwar mit der Begründung. Es also ist ganz schlimm, also, die Rolex tut weder nachhaltige noch lebensnotwendige Güter produzieren. Darum ist das alles nicht nötig. Ich finde das, also, das erste ist einfach falsch. Also, wer, ich habe keine Rolex, muss ich sagen. Aber, ähm, die, die eine haben, die sagen mir, das ist ein äußerst nachhaltiges Produkt. Mhm. Also, das kaufst du nicht nur für dich, sondern für, für deine Nachkommen ebenfalls und lebensnotwendig. Ich muss einfach sagen, gut, wenn ihr nur lebensnotwendige Güter wend. Äh, ja, denn das ist halt wieder mal der Beweis, ich komme mit dem Wort äh, von Markus Sohn Stei Partei, kommt komme einfach Sinn, oder?
1: Ja, ich habe Stei Denken notiert. Okay. <lacht> als, äh, als Schlussstichwort eigentlich zu dieser Ausführung, es ist wirklich so, wenn also, ich mein, der Gedanke schon nur dass anscheinend nur Produkt legitimiert sind auf unserem Markt, wo eben nachhaltig sind und lebensnotwendig. Das ist wirklich, eben, es ist ein danke Und ich weiss nicht, ob die Grünen das Gefühl haben, dass sie jetzt die neue Marktaufsicht sind, wo das wird regulieren ja. und uns erklären, welche Produkte dürfen wir denn kaufen und welche nicht. Und was ich doch ein bisschen lachen mit dem Lebensnotwendig Weil, wenn ich heute so in die Medienmitteilung beim Bund durchgeschaut habe, ähm, kommt doch ab und zu wieder mal Strommangellag. Und da muss ich sagen, wenn wir keinen Strom mehr haben, ist vielleicht so eine analoge Uhr gar nicht so schlecht.
0: Das ist super. Aber die Grünen finden auch Strom ja nicht lebensnotwendig, oder? Und was sie aber lebensnotwendig finden, sind Nachtzeuge, oder? Und ich mhm. habe gerade gelesen, sie haben, ja, weißt, sie haben ja schon die ganze Zeit, es gibt jeder Session irgendeinen nachtzug ja, Aber also für die Grünen ist das wirklich lebensnotwendig, glaube also die, die, ähm, ich. Ich weiß von einer grünen Nationalrätin, die verdonnern ihren Mann äh, dazu, dass sie immer mit dem Nachtzug in die Ferien Und es ist schon klar, dass sie sich dann einsetzt, dass man, dass man nicht nur auf Wien fahren kann. Nicht gegen Wien, wunderschöne Stadt, aber du kannst nicht immer auf Wien. Oder? Aber ja. Und es wollte ja auch niemand mit diesen Nachtzügen fahren, also außer die Grünen. Darum sind es komplett äh, unrentabel. Ähm, aber man wollte jetzt, also man hat wirklich im Parlament auch dort weißt, in dieser Klima-Euphorie. Ich glaube 2019 oder so sind sogar mhm. FDP plötzlich dafür. Gewesen die Mitte sowieso, äh, dafür sie dass ähm, die Nachtzüge wieder hoch subventioniert werden müssen, damit die Grünen lebensnotwendig irgendwo rösseln können. Äh, zweimal im Jahr, mehr machen sie so dann nicht. Nein, ich meine, Das ist einfach völlig schräg. Man am Schluss musst durch die eigenen Lebensnotwendigkeiten auf die ganze Schweiz ähm, extrapolieren. Das hat sehr viel mit Macht, sehr viel mit Bevormundung und nichts mit einer liberalen Gesellschaft zu tun.
1: Ja vor allem eben, es ist auch eben so die eigene Moral, die man hat. Oder? Der Staat muss meine Lebensweise finanzieren, was ich für richtig halte, was ich für lebensnotwendig halte. Und am sieht man vielleicht auch so in die Schweiz-Perspektive. Wir sind uns an einen, an einen sehr, sehr guten ÖV gewöhnt. Ähm, ich glaube, wenn wir da Leute haben, die öfters nach Deutschland fahren, ähm, bei den Deutschen sieht das ganz anders aus mit dem ÖV. Da wird man öfters noch Peron Und es ist vielleicht auch so ein, bisschen ein Wunschdenken, dass man so ein extrem attraktives Nachtzugnetz kann haben kann, das dann auch genutzt wird und dann zu einem gewissen Punkt rentabel ist. Mit der Frage wo man sich ja nicht auseinandersetzen, sondern man sagt einfach, es ist jetzt moralisch botten, aufgrund des Klimawandels, dass wir das Nachtnetz haben. Und das, das stört mich, das Moralische über allem. Und das auch bei der Rolle gesetzt. Das, ist das moralisch Überhabene, dass man den anderen möchte sagen möchte, was gut oder was schlecht für sie ist. Und da möchte ich doch einfach erinnern, oder? Ist Rolex investiert dort Milliarden, das sind Arbeitsplätze, ich mhm. glaube 2000. Dann sollen wir doch mal den Leuten, die dort eine Arbeitsstelle finden, sagen: Nein, ich finde den Job unwichtig, weil du produzierst zwar ein. Ein, ein Kunstwerk, aber es ist nicht nachhaltig und nicht lebensnotwendig. Darum sollst du diesen Job nicht haben. Ich finde das
0: sehr fragwürdig. Es ist einfach wirklich, man muss es auch, auch das äh, muss man dann im Wahlkampf wieder etwas erzählen. Oder? Ich meine, man muss wirklich, wer grün wählt, wählt eine Partei wo letztlich ähm, die totale Bevormundung in allen Lebensbereichen von natürlichen Personen, von juristischen Personen, du sagst es richtig, auch von diesen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern vorhat, ähm, ja, das kann man gut finden oder schlecht. Ich weiß meine, es ist komplett absurd, Rolex ist ein, ein, ein riesiger Botschafter für das Land und wir brauch, wir sind froh um jede Firma, wo so Stellen schafft, wo dann auch wieder Steuern zahlt, die ja, Familie ernährt am Schluss, äh, und die Familie Klar, die, die verdienen gut, das ist ja das ist eine ein, ein hochlukrative Firma, das sind, das sind gut bezahlte Stellen. Und es ist natürlich ein das Problem, dass die nicht nur vegan nachher kaufen. Also vielleicht hat man müssen sagen, ja gut, die dürfen die Fabrik, aber alle Angestellten müssen nur noch vegane plötzlich <lacht> und so. Vielleicht hätte man dann die Grünen im Büll können überzeugen können.
1: Ja, also ich glaube, überzeugen hätte sie sollen die, habe ich, ich habe nachgelesen, 31,4 Millionen hat Rolex zahlt für den land Land Genau. Und ich glaube, eben, das, sind, das, sind eben, das sind Steuergelder und wir wissen also, dass gerade die Linken am besten dran sind, das Geld von anderen auszugeben. Also die Grünen sollten sich eigentlich freuen. Es ist nämlich wieder mehr im Topf, den man kann, um ausgeben kann.
0: Ja, das ist so. Also man kann dann mit dem Geld, das äh, die Stadt Büll bekommen hat, eben kann man zum Beispiel vegani Veloweg und Black <lacht> Lives Matter Tramlinie oder so finanzieren. Das ist, äh, das ist gut. Und das bringt uns ähm, äh, zum nächsten Thema, nämlich der Cambridge Dictionary. Für, äh, für die, die es nicht wissen, das ist das wichtigste sprachliche Kodifizierungswerk für Englisch. Mhm. Ähm, hat die die haben Definition von Woman, also von Frau haben sie updated du bist da gut informiert wie, was ist jetzt neu auch noch eine Frau
1: ja, also eben, das ist, es ist schon ja vor, vor ein paar Monaten passiert, aber es ist erst irgendwie, die haben das klammheimlich irgendwie gemacht. Die haben nicht gedacht, das ist wichtig, dass man da Medienmitteilung verschickt, sondern die haben das einfach geändert. Und jetzt hat man zwar noch die, die, die alte Version drin, wo steht, ja, eine Frau, das ist ein Adult Female Human Being. Neu aber kommt dazu, und jetzt muss ich wirklich meine Notizen holen, weil es ist, äh,
0: Es geht um Wörter.
1: Ja, es geht um Wörter. Und zusätzlich steht eben auch dort «an Adult, who lives and identifies as female, um, through they may have been, though they may have been said to have different sex at birth.
0: Ja, also es yes, geht um
1: Trans. Ja. Genau, es ist eine inklusive. Ja, inklusive Definition, also nicht nur biologische Frauen in dem Sinn sind Frauen, sondern auch Menschen, die sich einfach als Frauen identifizieren und wo man wieder der Geburt gesagt hat, sie sind keine biologische Frauen.
0: Genau, das ist also sind Frauen im Körper eines Mann? So
1: genau und da hat man natürlich in, bei diesen Wörterbüchern man doch immer so die, die Beispielsätze damit man weiß mm -hmm. wie tut man das anwenden oder was ist definit, wie, wie ist das in einem Satz mm -hmm. und jetzt haben sie ja natürlich einen Satz dazu fügen, wegen dieser Definition okay und ich wollte gerne ein Beispiel vorlesen jetzt steht dort, she was the first trans woman elected to national office das ist der Beispielsatz für die neue Definition mm -hmm.
0: Aber ja, Sie gut, sagen, wenn Transwoman steht, dann weiß man ja, dass mhm. es eigentlich keine biologische Frau ist, sondern ein biologischer Mann, der sich jetzt als Frau identifiziert. Das ist okay, oder? Ja. Genau, aber
1: das ist ja spannend. Das widerspricht ja eigentlich ihrer Definition.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich gibt das wenn jetzt das auskommt ein riesen Aufstand. Aber mit dem habe ich auch wirklich kein Problem. Es ist, ich weiß eine Transfrau eben ist ja letztlich eine, 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 eine Person, die sich als Frau identifiziert im Körper von, einer Mann, von einem Mann. Und, mhm. ja. Und jetzt noch weitere Beispiele.
1: Ja, also sie haben dann einfach das Gleiche bei den Männern auch gemacht ähm, das, ist, das ist klar, dort haben sie das ähm, natürlich auch angepasst. Das wäre ja, wär ja nicht fair gewesen, wenn wir das äh, ja. nur bei den Frauen gemacht haben. Aber jetzt kann ich gerade mal schauen, was wir da bei den Männern gehabt haben. Ah, ähm, oh, das war auch sehr gut gewesen. Bei den Männern steht das Beispielsatz, «Their doctor encouraged them to live as a man for a while before undergoing surgical transition».
0: Okay. Das ist ja. der
1: Beispielsatz bei der Definition von Ma.
0: Ja, weißt du, ich habe ein bisschen, ähm, ja, also ich bin ja, einmal ja Ma im Körper von einer Frau und zwar bevor ich auf die Welt kam, bei meiner <lacht> Mutter, oder? Also darum. Ja. Ja, darum kann ich, wirklich, ich kann das verstehen, oder? Und ja, es ist jetzt halt so: es ist jetzt auf Englisch, können wir das so schreiben. Nein, es ist die ganze, die, die, die ganze Bewegung, ähm, sie probiert ja immer noch, und auch, auch jetzt hier die Veränderung vom Cambridge Dictionary, probiert letztlich etwas anzuschreiben, anzudefinieren die ähm, es nicht gibt, nämlich, dass es biologisch halt so ist, wie es biologisch ist. Alles andere muss ich sagen, ist, ich habe überhaupt kein Problem, aber so tun, als dass wir die Biologie sozusagen ausser Kraft setzen mhm. Das ist letztlich der, der Punkt, wo ich sage, ja gut, nein, es, es ist halt nicht so. Es ist, äh, man kann das letztlich bei den allermeisten Menschen feststellen, was sie sind. Es gibt so ganz kleine Zwischenfälle und so weiter, aber das ist nicht ein Normalfall. Und ähm, was dann später die sich identifizieren, das soll jeder nach seiner Fassung glücklich werden, aber es soll mich nicht behelligen, dass ich plötzlich mal das Gefühl habe, jemand, der biologisch ein Mann ist, 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 ist dann biologisch Frau. Das geht leider nicht, da kann man noch so viel operieren.
1: Genau, und darum bin ich noch zum Abschluss bin ich noch bei der Konkurrenz schauen. Okay. Was ist bei, bei Merriam Webster äh, Dictionary? Dort bin ich auch zu schauen, was ist die Definition für eine Frau. Und dort finden wir, having a gender identity that is the opposite of male.
0: <lacht> das ist aber gut. Das ist, äh, machst das das noch, noch, da tust du sozusagen die, 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 die eine Definition von einer anderen abhängig genau. machen, ohne dass du wirklich, ein, also das ist natürlich, nein, ich meine, Entschuldigung, ich habe nicht wahnsinnig viel Erkenntnistheorie gehabt, aber das ist natürlich Bullshit, äh, wenn du eine Definition machst. Eine Definition ist nur mit einer Definition, wenn sie letztlich ähm, sagt, was etwas ist, aus sich raus, aufgrund von Eigenschaften mhm. von etwas und nicht von, es ist nicht dieses, oder? Also das ist natürlich, wahnsinnig billig ja. gemacht. Oder. Und auch, ja, auch da bei dem Cambridge-Dictionary. Also, du ist jetzt einfach die Definition ausdehnen. Sie mhm. wird also unklarer. Es, gibt, es sind einfach mehr Sachen, die möglich sind ohne dass du sagst also was es wirklich ist oder und das ist natürlich auch ist einfach wahnsinnige billige Art und, und ja wir sind eigentlich in der modernen in der Aufklärung so wie gekommen, dass man eindeutig werden eine eindeutige Definitionen und jetzt offenbar ist man mindestens mindestens im angelsächsischen Raum auf einem Rückschritt ähm, beim Nebelspalter nicht. Bei uns ist weiterhin so: äh, Biologie ist Biologie und alles andere ist immer frei und fröhlich und lustig. tralala, aber es bleibt äh, Biologie. Da ist Biologie. Ja, gut, danke vielmals, Camille, für äh, Bern einfach. Danke. Wir sind morgen wieder da, ähm, zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Vergesst Geschenk-Abo nicht, nebelspalter.ch slash geschenk -Abo. Da könnt ihr ein Geschenk-Abo für 150 Franken für euch, für eure Liebsten haben, mit einer persönlichen Unterschrift von Markus Somm und mir. Und ansonsten hoffe ich, dass er wieder zulässt, beim am schnellsten wachsenden bürgerlich-liberalen Podcast von der Schweiz. Es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist. Wir sind die Mehrheit in diesem Land, wir haben die guten Argumente, wir haben die Moral auf unserer Seite, wir haben Fakten auf unserer Seite und wir haben den Beweis auf unserer Seite historisch, dass die Prinzipien, die bürgerlich sind, dass sie funktionieren und Wohlstand schaffen für alle. Wir wünschen einen schönen Abend und auf Wiederhören. Das war Bern einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsorin von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.